0: Что поможет мне получать удовольствие в сексе?
1: Этого нет. Оно происходит каким-то волшебным образом самостоятельно. Где
0: деньги? Как быть с этим? Добро пожаловать в Ажо. Ажо? Ажо.
1: это такое.
0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст, эфир, голосовое видео, архитектура живых организаций. Меня зовут Олег Степанов, я архитектор смыслов. То есть я отвечаю, помогаю людям найти этот на вопрос, зачем я делаю то, что я делаю. У меня есть гости, но она представит себя сама. В чем твое дело и как тебя называть?
1: Всем привет! Меня зовут Мария. Сама себя я называю ведьма с гор». Мое дело, скорее, это можно обозначить как некая помощь людям в поиске вопросов, которые их тревожат. И я являюсь неким проводником, задаю им наводящие вопросы, которые в каком-то смысле помогают им найти ответ внутри себя.
0: Зачем ты это делаешь? Для того, чтобы что?
1: Ты знаешь, это такой вопрос, который внутри себя я задавала много раз. Скорее, это из избытка происходит, потому что хочется делиться тем, что внутри меня. Я понимаю, что если есть запрос извне, и ко мне приходят по какой-то конкретной причине, то я по силам решить этот вопрос, помочь разобраться в себе.
0: Ну, то есть я прихожу такой как человек и говорю, Маш, где денег здесь? Ты из избытка мне денег дашь?
1: Я, во-первых, пойму первую причину недостаточности в твоем. Ну конечно, у меня, нет, у меня
0: нет денег. У нет денег. Мне очевидно, я уже бы это сказал, дай денег. Из бы из избытка своего, закрой мою недостаточность.
1: Мы примем некую другую форму вопроса.
0: Так. Потому -ка. что я немного. Давай, давай, формулирую прям, давай, прям сейчас.
1: Формулирую вопрос по-другому.
0: Я прям на ходу. Ну, что Что
1: поможет мне? Я всегда начинаю вопрос с формулировкой «что поможет мне?»
0: Что поможет мне?
1: Найти, понять, обрести, найти заработать.
0: Ну, то есть, что поможет мне найти деньги?
1: Ну, как вариант.
0: Что поможет мне найти деньги?
1: И тогда уже вопрос звучит от тебя. Что поможет мне? Не я являюсь ответом на твой вопрос, не я являюсь источником передания от тебя денег, передачи, а ты сам понимаешь, каким образом тебе выстроить свой путь, чтобы эти деньги к тебе пришли. Что в тебе блокирует эти процессы?
0: Приведу пример, то есть да, даже до бытового. То есть, если я говорю, ну, например, да, да, простят меня все наши слушатели, типа, я не получаю удовольствие в сексе, то вопрос звучит, что поможет мне получать удовольствие в сексе.
1: И тут мы, опять же, понимаем, что вопрос достаточно обширный, угу. и некоторым образом его декомпозируем, потому что вопрос понимания получения удовольствия – это некая широкая история сужаем вопрос к изучению, в принципе, собственных ощущений. Например, это исходит из чего? Твое неполучение удовольствия. Из недостаточности внимания к собственному телу. И мы таким образом, несколькими итерациями приходим к тому, что понимаем, что вопрос не в самом неполучении удовольствия от секса, а в каких-то чувственных и телесных вопросах, которые я сам себе не разрешаю. И решаем локально вопрос этот.
0: Ладненько, я пока эту тему подвешу. Ты представила, сказала, что ты ведьма с гор. Все верно. Что это значит? Это, во-первых. Во-вторых, и как это связано с всякими битвами экстрасенсов? И там, говоришь духами ты?
1: Прекрасный вопрос, потому что мне задают этот вопрос все, кто заходит на мою страницу в Инстаграме, потому что у меня позиционирование ведьма с гор Красной Поляны. Изначально слово ведьма, если мы берем какие-то моменты семиотического характера, то, разобрав это слово, мы поймем, что оно происходит от словосочетания «ведать кое-что», да? «ведать что-либо». «Ведать» значит знать, обладать неким скрытым сакральным знанием. То есть я позиционирую себя не как злая колдунья, какая-то, которая варит зелья, там, коленки кузнечика, немного чечевицы, нет, это скорее некое внутреннее скрытое Знания, которые я вспоминаю или получаю посредством не... взаимодействия с литературой, с людьми и с практиками, и которые я могу отдавать. И вот это видовство я открыла в себе, зная о нем давно, открыла относительно недавно.
0: То есть в каком-то смысле, когда ребята в школе э, кричат на учительницу говорят, что она старая ведьма, они правы, потому что она точно ведает то, что они не ведут, например, математику.
1: Ну, это одна сторона вопроса, с другой стороны, мы можем э, видеть некоторые истории сказок, из мифов, из преданий, когда ведьму окрестили чем-то злым, плохим, и порочным, тем, что причиняет людям вред. Изначально же ведьма, ведущая женщина, помогала всем, кто к ней приходил, так или иначе, советом, делом или любой другой помощью. Поэтому тут скорее вопрос разобраться в том, что изначально является собой ну, ведьмой. Даже в
0: русских сказках, когда Баба-Яга есть, когда она антагонист, когда она злодей, есть когда она тому же самому Ивану Царевичу, она помогает. Вопрос, зачем или как так вышло, что ты себя самоидентифицируешь в ведьма с гор Красной Полян?
1: Это удивительная история, потому что раньше было ощущение, что я прикасаюсь к некой такой силе и чувствую в себе это проявление видовства, но я не давала этому выход. Определенная последовательность действий и, видимо, вот этот накопленный опыт и катализация этого опыта, она дала мне ощущение силы внутри и проявление подтверждения извне, моих сил. То есть, заочно меня всегда называли ведьмой. Как-то ко мне приклеилось это название, но я его не принимала. Потому что ты
0: жрешь и не толстеешь.
1: Это одна из версий. Это одна из версий. В Я сам
0: видел эту трактовку. Ты жрешь и не толстеешь. Ты ведьма.
1: Да, да. Ну, Одно справление ведьмы именно такое. Ну вот, каким-то образом в меня это интегрировалось и находит подтверждение каждый день из месяца в месяц Ну а, потому что
0: ты каждый день живешь каждый и каждый день, день не
1: можно оценить по внешнему виду что
0: ты хочешь в ночнушке
1: я не знаю как это объяснить рационально как это объяснить какими-то понятными словами обычными это на уровне ощущений это на уровне взаимодействия с человеком тета тет или в группе и тогда когда все это происходит действительно внутри есть такое ну да что-то 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 похоже какая-то
0: Сейчас запущу один пассаж. Наш мир, в котором мы живем, лично мой, лично твой, это всегда мир слов, то есть то, как я называю тельные вещи. Mm
1: -hmm.
0: Я всегда живу в словах, а не в предметах. То есть в словах об этом, в том, как я это называю, и уже следом за тем, как я это называю, тем, как я это проживаю, вижу, идентифицирую. У меня отсюда такой проход, что есть вот эта вот мысль, как корабль назовешь, так он и поплывет. Некий корабль под названием «Ты», так. ты называлась сейчас «Ведьма с гор», и тут такая вопрос – да, что это тебе дает, что это, может быть, меняет. Либо это, ну, так финтифлюшечка, и это все та же самая Машка, как был, так и было.
1: После того, как я изменила вот этот вопрос внутренней самоидентификации и понимания того, кто я есть и кем я могу себя проявлять вовне, потому что...
0: А как изменила?
1: Называясь uh -huh. ведьма с гор словами через рот. То есть, по крайней мере, я вербализировала эти слова. И раньше, если я была просто какой-то там Машей Красновой, то сейчас я позиционирую это из раза в раз и представляюсь этим образом. Это подтягивает... Из независимо меня, от среды. Независимо от среды. То есть ты
0: приходишь в магазин, они говорят, вам пакет, и ты говоришь, я Маша, ведьма с гор.
1: Ну, можно такие бытовые вопросы особо не затрагивать, но в каких-то новых знакомствах, и опять же, независимо от Ну хорошо, от заходишь среды. в
0: поликлинику, они говорят, вы кто? Ты говоришь, я Маша, ведьма с
1: Давай так, машинные какие-то вопросы мы сейчас не берем, в ресторан я тоже не захожу и не говорю то есть дончикация все-таки
0: проникла не везде пока что
1: возможно не везде все-таки
0: не сам не до конца самое
1: слушай ну да этому время установиться okay. и место но по крайней мере в знакомствах с различными э, людьми в разных кругах будь то IT сообщества какие-то бизнесовые э, встречи и не только, я всегда позиционирую себя так. У меня даже стоит в Телеграме обозначение, что я ведьма с гор. Поэтому
0: Мне кажется, в Телеграме проще написать, чем ротом проговаривать.
1: Ну и так или иначе, при любой удобной возможности я, конечно, это проговариваю. И самое интересное...
0: Ты стоишь на остановке,
1: псс, я Маша, ведьма Парень, не хочешь? Немного колдовства. То есть
0: кто-то стоит там, выбирает макароны в магазин, такая, я Маша, ведьма с гор. Удобная ситуация.
1: Ну нет, конечно, я просто к тому, что все вот это каким-то волшебным образом подтягивает ко мне предложение людей, которым так недоставало вот этой вот частички, наверное, неизведанного магического, потому что мне стали поступать разного рода предложения, которые не приступали, например, когда я не идентифицировала себя как ведьма с гор. Например? Например, женский кружок для крупной косметической компании, который меня пригласили провести во время презентации новой коллекции этой косметической компании. И блогеры-миллионники э, приходили ко мне и танцевали, кстати, к Дэнс, просто потому что им сказали, что я ведьма с гор, красный стала,
0: Ты стала после этого блогера миллионником Они тебя отметили?
1: Не все, но отметили.
0: Смотри, у меня напрашивается такая тема, достаточно современная, вот этот синдром самозванца. Uh -huh. ну, то есть есть же история, что люди, когда не обладают каким-то знанием, им очень легко говорить, там, номер один в продажах, там, номер один, ну, потому что так завещают uh -huh. многие инфобизнесы, не только. А люди, наоборот, которые набирают фундамент, они говорят, ну, я что, кто я, я что, я, как я, ну, я что, номер... нет, я не номер, мне до номер один, но я еще не уверен. Как быть с этим?
1: Мне очень ты знакома. вот на какой
0: стадии ведьма? Ведьма Мне... в начале или да. ты прошла яму самозванца?
1: Очень знакома эта ситуация, потому что в другой моей интерпретации я себя как раз не ощущала каким-то экспертом, а скорее чувствовала, что я некий самозванец и вообще некомпетентна в принципе ни в каких вопросах. А вот как раз с ведьмой это немного по-другому обернулось. И стоило назваться ведьмой, как внутренние ощущения и внешняя интерпретация подтянулись к тому, что все меня так сейчас и воспринимают. Нет необходимости утверждать, что я какая-то там суперпрокаченная сверхженщина и все умею, и делаю, и говорю. Нет, просто вопрос того, что я нашла вектор движения, который мне понятен, и исходя из которого я сейчас могу выстраивать свой рост и движение в ту сторону, которая мне интересна.
0: А у меня вопрос, исходя из того, что ты говоришь, он очень важный. Вот эту самую идентификацию. Я ведьма с гор, она тебе... Служит инструментом, она имеет цель или она бесцельна? Пока не буду продолжать мысль, мне нужно сначала твой ответ. В архитектуре смысла это сейчас очень важный вопрос.
1: Скорее, это то, чем я являюсь, поэтому я не могу этим не быть. И, соответственно, никаких сверхцелей, чтобы стать верховной там какой-то ведьмой и так далее, у меня нет. Я раскачиваю и развиваю, скажем так, только то, что мне дано от природы и то, куда меня направляет Вселенная.
0: Окей, я себе поставил галочку внутри. Сейчас я эту мысль разовью, но я проиграю историю. Представь, что я современная такая профессия, упаковщик. Так. Не упаковщик, который в смысле вот там коробки собирает, а вот этот там типа экспертов упаковывает. Ага. Я прихожу и говорю, э, Чё ты Маш, у тебя непонятно, что написано, про что ты? Ведьма с гор? Про что это? Его аудитории не ясно.
1: Прекрасный вопрос, и как раз судя по этому вопросу, я сейчас могу расширить мысль. Конечно. Ощущение ведьма, оно у меня потоковое, uh -huh. то есть такое базовое, и ни к чему это не может стремиться. Uh -huh. А вот вектор направленности моей деятельности в рамках вот этого называния себя ведьмой, он очень точный, потому что я являюсь мастером трансформационной игры «Любовь и оргазм», и в соответствии с этим у меня есть абсолютно понятные вектора, куда мне... Хотелось бы двигаться, и куда я двигаюсь?
0: Ну, Маш, ну это все еще непонятно. Нужны кейсы. Давай напишем так. Мария, ведьма с гор, 362 души, возвращенные в реальность, 32 брака спасено, 2 порчи сведено, 15 пенисов там
1: завяло. Прекрасно, у меня есть кейсы, которые мы можем для тех, кто мыслит таким я образом... Я сейчас
0: провокацию задал, да? Будь аккуратна. Хорошо,
1: так. Ну, опять же, вопрос. Ко мне Мы люди... Мы так можем написать? Ко мне люди идут. Мы
0: так можем написать?
1: У меня написано по-другому.
0: Я знаю, что тебе написано по-другому, но я типа упаковщик, я хочу тебя продать. Мы можем так написать? Вот написать вопрос... «Ведьма сгор, и вот с... дальше вот это все проверю. Слушай,
1: тут вопрос, зачем мне это? Для того, чтобы увеличить количество аудитории? Для того, чтобы увеличить сумму на моей карточке? Или для того, чтобы я действительно работала с запросами и помогала тем, кто в этом нуждается?
0: Я об этом и задал вопрос. Твоя самоидентификация, она имеет цель приложения? Ты изначально сказал, что она бесцельная, и это очень важный момент, потому что почти все упаковщики, современные тренды и так далее, даже те, кто там самозванцы, не самозванцы, где то номер один, они называют себя так зачем-то. Ну, типа, так дороже, так богаче, то есть они себя достраивают теми или иными знаками, символами, образами и тому подобное. Uh -huh. Ты сейчас сказала, подождите, 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 это тогда не самая идентификация, это какая-то внешняя идентификация, я под это подстраиваюсь. Я под... То есть, как я недавно в письме писал, да то есть раб, он цель подкручивает под товар, господин по факту называет идентификацию, uh -huh. цену и под нее создает реальность. И это очень важный момент, что я, я на что и хотел проверить. То есть по факту ты говоришь, М -м, я беру эту метафору, она мне важна, потому что смыслы можно только через игры понять. Ты говоришь, вот есть игра жизнь, и когда я подхожу к тебе, я говорю, какая у тебя роль, ты говоришь, моя роль ведьма. Я говорю, окей, ничего не понятно, буду взаимодействовать, пойму. Потому что в этот момент происходит некая идентификация игрока, некая авторизация на сервере под названием «Жизнь», она бесцельная. И это очень важный момент, потому что только тогда оно имеет право на достижение каких-то смысловых конструкций. Потому что как только оно имеет цели, то мы из мира идей переходим в мир вещей, там все ограничено, начинаем использовать ми линейки мира вещей, много, мало, высокая, низкая цель, и вот это качественно-некачественно. А идеи добро, идеи вед веданья, оно не меряется этими линейками. Да, снова привет в эфире. Ля -ля -ля. Привет тебе в эфире. То есть, то есть, мы оказываемся в ситуации, что если мы говорим про что-то смысловое, если мы хотим говорить про архитектуру смысла, то оно не может мериться линейками. И твоя самоидентификация «Я ведьма с гор» будет живой до тех пор, пока ты не начнешь ее упаковывать, ну в каком-то смысле современного языка, потому что мне очень было созвучно, когда сказал, я прихожу в любой коллектив, говорит, я ведьмозгор, там, здравствуйте, я Маша гор. здравствуйте, здравствуйте, я Ма... здравствуйте, Мария ведьмозгор, здравствуйте, я Мария ведьмозгор, здравствуйте, косметика, Мария ведьмозгор. <coughs> Это очень отзывается с той самой идентификацией, ну я тот, который, который в принципе про такой некое там психический принцип, наша потребность на уникальность, животное потребность на самую идентификацию, на вот этот момент. На животном это выражалось бы куча перьев, куча хвостов и так далее. А у человека я всегда припоминаю вот этот пример Гектора, который выходит, mm -hmm. и что бы ни происходило, выходит и говорит, я шлемоблищущий Гектор. Тот, кто всегда побеждает. И за базар придется ответить. И это важный момент. Тебе за базара ведьмы придется ответить. Как? Кто и как может посягнуть и проверить тебя на то, что реально? Реально ведуешь? Реально ведьма с Что и как проверить тебя? На самоидентификацию, то есть вот это вот как Гектора, за его фразу «я тот, кто себя побеждает, пришли, собственно, по трою начали проверять, я его всю жизнь испытывал, и он должен за это, как за эти слова отвечать». Вот что и как тебя испытывает и проверяет за твою самоидентификацию.
1: Ты знаешь, нет необходимости прям ставить этот вопрос каким-то ребром, потому что оно происходит само собой. Когда я вступаю в взаимодействие с неким человеком, и от него поступает запрос, и этот запрос мы решаем, это и есть подтверждение того, что я делаю свое дело не зря, и на правильном пути, и у меня вектор верный. Когда я вижу вот эти горящие глаза, переполненные инсайтами, и пониманием внутри человека. Ведь я никогда не привношу своих интерпретаций. Всегда все человек отвечает за себя сам.
0: И чем отличается от коучинга? Вот не коучи скажет так же: Я вот так делаю, человек сам себе отвечает, а просто задаю вопрос.
1: Прекрасный вопрос. Я не разобралась еще, в чем отличие. Скорее, коуч знает, Некие механизмы задавания правильных вопросов.
0: Ну, ты так и назов, назовись. Мария, коуч с гор.
1: Но я не коуч. У меня нет этих знаний. У меня нет навыков э, обучения или каких-то коучинговых программ, которые я прошла. А у меня ведьма... это изнутри А, а навыки
0: ведьма... ведьмовства они... есть? Вот
1: это то, что идет изнутри. Тот вайб, который из меня выходит, и я не могу это никак идентифицировать, кроме как ведьмовство ты, по понятным его проявлениям. Всем
0: людям. 80 и ранее годов рождения, расскажи такой такое вайб?
1: Вайб это... А то не
0: подумай, что ты тут что-то там... Да. Да. Что
1: Какой-то наркотик продаю. Вайб да. это производное от слова vibration настроение. То есть некий вайб это некое настроение, тон, который я задаю во время взаимодействия с людьми. Опять же, в тех же женских взаимодействиях, женских практиках я проявляю себя как некий проводник в мир новый для женщины, неизведанных ощущений. И это также является неким подтверждением, но оно не гласное. Никто не говорит, ага, ну все, я понял, ты ведьма, все понятно, все хорошо, спасибо, до свидания. Этого нет. Оно происходит каким-то волшебным образом, самостоятельно. Вот это понимание. На интуитивном уровне, я не знаю, на каком-то древнем понимании, что есть вот это сакральное в нас, во всех. И мы можем это считать, а можем не считать.
0: Очень крутую мысль поймал благодаря твоему ответу. Сегодня большинство людей, мы стараемся назвать себя так, чтобы от меня отстали. Врач? Ну и понятно, белый халат врач. Жена, ну все понятно, с тобой, что иметь. Там, мать вторых детей, там, да, вот мать Андрюши и Кирюши, все понятно. В Инстаграме прям заходишь. А идентификация, она не про то, что тебя отстали, а про то, что к тебе пристали. Потому что по факту самоидентификации Гектора, я тот, кто себя подбеждает и говорит, ага, а дай-ка проверю. Uh -huh. То есть это некая позиция, попытка встать на ноги в этом мире и ловить постоянно удары. Ну, потому что мир тебя и так, условно говоря, сбивает с ног, да, но ты теперь хотя бы знаешь за что. То есть позиционирование, оно же проблематизация. То есть, грубо говоря, назвал себе ведьма с гор, ты создаешь прецедент, наоборот, непонятности и поводы на проверку.
1: И это прекрасно, потому что ко мне приходят как раз с вопросом, а кто ты вообще и чем ты можешь мне помочь? Потому что я чувствую что-то, что меня волнует. Как ты можешь мне помочь, а вообще, в принципе, кто ты?
0: Просто интересный момент. Мы когда создавали новое направление, профайлинг, детекция лжи и так далее, я периодически, с... ну, оно же непонятное, я попадал в контекст, что особенно интервьюеры какие то из газет, из журнала, из телевидения приходили и говорили «А давайте, а я сейчас совру, а вы определите!» mm -hmm. И у нас коллеги делились на два фронта. Первый, который говорит «Ну, вы понимаете, это так не делается, нет значимого стимула, нету собственно и так далее». Ну, по факту выбрали вариант не облажаться, да, то есть такое внутреннее не, 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 не обоссаться. Простите за этот тезис. И я помню, как я начал решаться на эту провокацию, ну, потому что назвался отвечает за базар. И в итоге удивительные люди, второй сезон, четвертый сезон, там другие телепроекты. Я понимал, что я могу облажаться. И мне было даже, я приходил, говорил, я говорю, мне интересно облажаться, это будет означать, что мне есть что делать по-другому. Если я не облажаюсь, я говорю, мне непонятно. То есть по факту, называя сегодня себя, например, архитектор смысла, Моя задача постоянно не выходить из позиции, я знаю про смысл и все. Моя задача, даже сказать, я помогаю ответить на вопрос, зачем? Моя задача в том, чтобы ошибаться. Uh -huh. Постоянно ошибаться и набирать эти ошибки. То есть самоидентификация – это повод набрать вызовы, провокации, поединки в ответ на это позиционирование. То есть именно не избежать его, а наоборот спровоцировать. Мне плотно, если хочешь что-то добавить, добавь. Ну, как бы я, я пока загрузился, то у меня есть о чем думать. То есть Это, кстати, к моменту, как, как происходят эти эфиры. Они вживую, Маша дает, сказал, задай вопросик, я не знаю. Я говорю, Будет живой, это архитектура живых организаций.
1: Да, я абсолютно не знала никаких вопросов, референсов, ничего мне было неизвестно. Не это видела
0: все... ни одного подкаста?
1: Не видела. Я
0: был И это важный момент. То, есть, то, что сейчас со мной происходит, это пример живого. То есть я в процессе что-то понимаю, извлекаю. И когда я говорю плотно, ну если я загрузился, я не знаю, как вам. да, Я обычно люблю вот этот тезис. Я надеюсь, было непонятно. Ну, потому что когда непонятно и вопросов больше, чем ответов, есть шанс пожить. Живой процесс познания. Физио, да, тянуться. А когда все понятно, Юрий Дудь... Какой-нибудь блогер, простите, не к нам. Зато вы можете быть популя... подписотой популярного блогера, если вам нравится называться подписота. Да? Ведьма с гор, подписота, архитектор смысла. Каждый выбирает, как называть свой корабль и куда он плывет. Круто. Хочешь что-нибудь
1: добавить?
0: Мне плотно
1: невероятно, потому что ты задал те вопросы, которые, видимо, пришли в самый нужный момент времени потому что сейчас я задумываюсь о позиционировании себя в соцсетях.
0: Все-таки 362 души вернуты к жизни, о
1: понимании 25 браков, да? Себя, вот это, но да. И как раз это навлекло меня на мысль, прежде чем согласиться на некую услугу, я задам себе тысячу вопросов «Зачем?» и пойму, каким образом это можно интегрировать в, в соцсети, ведь это сейчас неотъемлемый атрибут – нашего взаимодействия с миром это неплохо. Вопрос формы.
0: Mm. Понимаешь, когда ты задашься вопросом формы, это очень важный момент. Человек, существо, в первую очередь, вот если ну, есть, как вот, Джордан Питерсон говорит, да, в архитектуре верования есть пласт мифологического, некое символическое, событийное, то, что мы об этом говорим. И есть плоскость действий, театр действий, где происходит действие. Вот человек не живет в мире действий, хотя все время пытается что-то делать, делать, делать. Он живет в мире мифологии. У него мифологическое мышление. Угу. Поэтому я бы шел через ассоциативное поле. Даже на примере, вот из домашней утвари, с чем бы вы меня ассоциировали, там, из животных, с кем? вот через ассоциативное поле образов, символов и вот этой сисимеотики, то есть в мифологическое поле, чтобы развить сказительство, мифотворчество о себе. Потому что, когда мы говорим про форму, мы пытаемся перейти в театр действий, но, как выяснилось, человек не живет в театре действий. Не живет. Не умеет говорить даже. Потому что, когда человек приходит с работы, он говорит, там это сволочь соседнего отдела, или, а вот мой мужчина, он... идет мифология. Не рассказывается механическое событие. Три человека вошло, двое село, один встал, передвинул документ, я документ взял, документ положил, вышел. Я не рассказываю так, это же машинальная игра. Я рассказываю то, что я про это ощущаю. Mm
1: -hmm.
0: Мифологию. То есть, я живу в мифологическом мире. И люди покупают не предмет, они покупают форму. Все покупали форму, все купили бы запорожь, себе на нем ездили. Я покупаю идею «Мерседес», идею «Шкода», идею «Рено», идею Порше Ламборджини». Я не покупаю машину. Я покупаю некое представление о себе мифологию. Ну, этого достаточно. Я думаю, что идею мифологии мы еще разовьем, потому что она реально подцепилась именно с точки зрения упаковки, преподнесения, неважно, семьи, себя, проекта, компании, mm -hmm. и в архитектуре живой организации вот это мифо-ритуальное создание, то есть строение мифов и ритуалов и связание этого единого, это крайне важная история. И мы это будем разбирать. Главное, чтобы у вас были вопросы, и мы на них могли отвечать. Всем пока-пока.